0: O Pelé, dois na barreira, correu aí, afirou. Gol! O cara não com ação, o
1: barco, botou na frente a O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol!
0: O Neymar pode bater de primeira. Gol! Um orgulho que nem todos podem ter. Este é o GS Santos. Mais uma vez o Santos perdeu para o Palmeiras, mas eu vou fazer hoje aqui o, o apresentador otimista. Achei que o Santos jogou bem, o Santos dominou o jogo contra o Palmeiras no começo, do, no, no, na verdade, no primeiro tempo inteiro e no começo do segundo tempo. E a gente sai com aquele gostinho de jogamos como nunca e perdemos como sempre. Terrível. Estou aqui com o Bruno Gutierrez, que esteve na Vila Belmiro, e estou também com o Isabel Nascimento, a voz da torcida. Que deve estar de cabeça bem cheia com esse negócio de, Paulo, de Santos perder mais uma vez para o Palmeiras. 1 a 0, Santos agora deixa de ficar na ponta do, do, do campeonato, cai momentaneamente para a nona posição, pode cair para décimo ainda. Isabel Nascimento, como foi acompanhar mais uma vez o Santos sendo derrotado pelo Palmeiras? Mas dessa vez jogando bem, você não achou não?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Amaral, Bruno, a todos os torcedores e torcedoras que estão com a gente... Olha, Maral, parece que é aquele jogamos como nunca perdemos como sempre, sabe? Porque o jogo de hoje, de fato, foi o jogo que o Santos, muito longe, né? De, as pessoas falavam ah, você fala isso, mas quero ver quando o Santos merecer e perder, se você vai falar, né? Quando eu comentei quando as pessoas é, falaram que eu não deveria falar que o Santos não mereceu a passagem da... da de fase na Sul-Americana. E, de fato, eu acho que, assim, hoje foi um, foi um Santos que me deu muita pena de não ter ganho, porque mereceu, jogou contra um Palmeiras com alguns desfalques, sim. Mas várias outras vezes o Santos já jogou contra o Palmeiras que não estava completo e não jogou bem. O Santos dominou a partida, o Santos foi melhor que o Palmeiras. Se tivesse um, 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 uma, um, um ganhador nessa partida, deveria ser o Santos. O Santos ele acabou sendo muito prejudicado por, por erros individuais e erros individuais de pessoas que deu muita dó, né? Porque o o, o estava fazendo uma ótima partida e o Rodrigo Fernandes também. Quando você pensa no pênalti e no, no gol contra. E eu acho que, assim, existe também uma questão do Bustos, para mim, ainda bem que eu posso falar com a sua voz de torcida, não tenho nenhum tipo de razão, de racionalidade aqui, é, o Bustos, ele realmente foi parte, grandíssima parte dessa derrota do Santos. Você não me tira o Marcos Leonardo e você não me tira o Léo Batistão, ok. O Batistão a gente estava tirando mais ou menos nesse minuto, mas precisava. Até quando você olha para uma semana que você vai poder ficar sem jogar, sabe? O Michael também jogou o tempo todo. O Michael fez putz, nossa, o Michael fez uma puto partida. Michael e ball não jogaram demais, viu? O Gaspeiro jogou muito bem, o Meio jogou muito bem, sabe? O time jogou muito bem hoje, né? O time, a gente sempre acaba fazendo podcast um dia depois, mas o time hoje jogou muito bem, sabe? Se portou muito bem, teve troca de passos, teve jogadas interessantes. A hora que você põe um gulo, você destrói esse time. Primeiro, e devemos falar, né? E o Julio fez uma partida decente. Fez uma partida intensa, fez uma partida de entrega. ele tira. Aí ele tira. Quando o Rúlio faz, tá fazendo uma boa partida, ele tira o Rúlio. Olha que...
0: não. Ele as... fez uma partida boa, não, tá, Isabel? Eu vou Poxa, escorar.
2: ele fez uma... Não, não, sem problema. É que Você eu acho que eu tô numa
0: régua... Demais. Você deve estar pegando pedra demais. Porque, assim, para mim ele continua sendo assim o ponto baixo do Santos. A defesa ótima, o meio de campo, aqueles três volantes perfeitos. Mas foi melhor. Não, não, não foi o Julio.
2: Mas pra mim, eu acho que o Julio fez uma das melhores partidas dele. Eu acho que eu tô colocando ele na régua, Julio, e a gente coloca o Gular na régua gular. O gular entrou bem na régua gular. E eu acho que o Julio entrou, entrou razoável. Eu acho não, de verdade, eu achei que ele entrou intenso assim. Só que daí você coloca o um Angulo de novo. De novo, ele perde um gol na cara. De novo, ele isola. Ele fez a mesma coisa que o Guto, que o Dudu fez no primeiro tempo, sim, fez, mas o Dudu, que tem todos os méritos e o outro é o Angulo, que não tem como, o rua também entrando assim, eu não entendi mesmo, não entendi o que o Bustos quis, não gostei das substituições, ele faz sempre as mesmas substituições desesperadas quando você vê, você trocou cinco pessoas do nada, então ser, é muito de praxe, né Maral, parece que assim, é um protocolo, parece que é um protocolo e não, vamos ver se esse time, porque vamos ver se esse time, é, como que tá jogando e tal porque a cara do marcos Leonardo, quando sai é a mesma cara que a minha então, acho que assim, dá raiva, assim porque estava na mão para acabar com esse tabu ridículo que o Santos criou. E, infelizmente, é aquela, aquela coisa, né? Cada jogo que passa, vai piorando o tabu, vai, vai piorando a pressão.
0: É, Bruno Gutierrez esteve na Vila Belmiro hoje, acompanhando o jogo. Até, assim quando, a, quando tivemos aqui a nossa desavença, eu e Isabel Nascimento, a respeito de Johan Rúlio, eu fui ver aqui a atuação, as notas do, dos jogadores do Santos feita, feitas hoje no GE pelo Bruno Gutierrez, e o Bruno Gutierrez deu nota 6,5 o Johan Rúlio, o que mostra que eu é que devo estar é, pegando no pé demais dos equatorianos, dos, dos amigos do Bustos no, no time. Porque eu achei Rúlio assim, no primeiro tempo, com 15 minutos, tava falando assim, caraca, já dá para tirar o Rúlio logo não, para colocar o Goulart, para ver se também dá esse time? Porque ele perde bola. Aquele lance que ele tira a bola do, do Rodrigo Fernandes, eu quase quebrei a TV. Não, como? foi
2: do Zanocelo. Zanocelo. até gente,
0: na viu? transmissão eu tava vendo a
2: transmissão na Globo, e o Pedrinho fala, tem questão de lesão, porque o impacto que o Zanocelo vai nessa bola, meu, nossa, a cara do Zanocelo, ele olha e olha que o Zanocelo tem aquela cara super amigável, né, assim, não é uma, se você pensasse se fosse o contrário, mas nossa, nossa, a cara, nossa, eu não entendi, assim, essa, essa bola realmente foi sem nenhuma noção.
0: Bruno Gutierrez estava na vila. E aí, o que, que você tem a dizer sobre essa atuação? Você gostou também, Bruno, apesar da derrota, apesar de mais uma derrota, da 78a seguida derrota? Eu nem sei quantas vezes mais o Santos perdeu de seguida o Palmeiras. A gente não aguenta mais perder o Palmeiras. Mas, enfim, perdemos de novo. Mas hoje, enfim, gostou da atuação, pelo menos, Bruno?
1: <risos> Salve, Amaral, Bel, todo mundo que acompanha aqui o Jeff Podcasts. Eu gostei da atuação do Santos, Amaral. Eu acho que o Santos até pelo que tinha apresentado nos últimos quatro jogos, ou desde daquela classificação na Copa do Brasil contra o Curitiba, foi um time muito disciplinado taticamente. É, seguiu a risca o que o Bustos pediu durante todo o tempo. É, como vocês falaram, a defesa entrou muito bem, é, a dupla de zaga não tem nem como né? não, não destacar dois Grandíssimos jogadores, que a cada jogo bem sendo os melhores em campo. É incrível como o Maicon e o Bauerman se entendem tão bem. Lucas Pires também. O Madison é sempre um pouquinho abaixo na questão da, da marcação, que não é o forte dele, mas fez mais um, um jogo regular. Fernandes estava sendo um monstro para mim. Era o melhor jogador do Santos, mas aí cometeu um pênalti que não se pode cometer, indo nas costas do Marcos Rocha. É. De, no primeiro lance, olhando da, do campo, parecia que tinha sido ombro com ombro, mas depois, vendo o replay, deu para ver que ele só mirou o jogador do Palmeiras. E aí, por isso, até caiu um pouco a nota dele em relação a, a, ao Maicon, por exemplo, que para mim foi o melhor do, do Santos em campo. O Zanoncelo foi bem, Sandri foi bem. No ataque, aí, Amaral vou mais pelo lado da Bel em relação ao Julio, porque o Julio é o... Eu estava até conversando com um amigo, jornalista e Santista, que o Julio é uma máquina. O cara está correndo o campo inteiro, de um lado para o outro, ajudando na marcação. Eu acho que muito do lado direito do Palmeiras, o Palmeiras é, insistiu muito nas jogadas pelo lado direito no primeiro tempo, e muitas jogadas ali não prosperaram por causa do Julio. Ele estava fazendo ali uma dobradinha com o Rodrigo Fernandes, que o Julio vinha de trás, dava o primeiro combate, e quando o jogador do Palmeiras tentava proteger a bola, o Fernandes vinha pelo outro lado e roubava. E eles fizeram isso umas quatro, cinco vezes tranquilamente. assim.
2: Ah, então ele se confundiu na hora do Zanacel. É.
1: Ele vai jogar é. para
2: fazer isso. Entendi, Bruno.
1: Capaz. É explicado. E, assim, e, e o time tava funcionando muito bem. Eu acredito que a coisa começa a desandar um pouco justamente nas substituições é, o Bustos tentou se explicar na entrevista coletiva em relação ao Marcos. Marcos pode ter saído bravo com, com, com o Bustos, mas o Bustos falou que o Marcos não estava correndo e que para esse jogo você tem que correr. Eles têm os GPS, os sensores de cada jogador, eles acompanham em tempo real. E para ele, o Marcos não estava correndo, ele precisava. manter é com o de... Angulo? Aí é, aí é a explicação que tem que dar. Tá
2: maluco? Cê, cê, Eu... Desculpa, mas um jogo de um clássico, você não pode me dar resposta de GPS. Foi mal, é, cara. Mas... Isso é análise para depois. Agora, um clássico, o cara tá dando a alma. Já jogou contra o Palmeiras inúmeras vezes. Tava entregando sim, tava criando sim um combate. Então, você vai falar que não tava comendo de
1: GPS? É, não, o Marcos, ah, não. é o Marcos, esse é o Marcos O Batistão saiu por cansaço mesmo Isso... Mas estava
2: cansado ou foi o Bussos Que tirou, você sabe?
1: Não sei, o Bussos falou Leo que O falou para mim tava que
2: estava de, de boa Mentira, não, não tenho nenhum contato
1: com ele <risos> Não, mas o Bussos falou que estava Cansado e que todas as substituições Que ele fez, foi substituições Para refrescar o time Para dar mais é, Intensidade para o time Porque sentiu que aqueles jogadores eles falou, eles não são máquinas, eles perdem intensidade, então precisava manter a intensidade do time. Não entendi muito uma troca de você falar intensidade de Rúlio por, por pelo Goulart, porque o Goulart a gente sabe, não é o cara que vai correr como o Rúlio, que vai auxiliar na marcação como o Rúlio. Então acredito que o Santos perde um pouco na intensidade nesse sentido, mas mais do que perder intensidade quando você tira o trio da frente inteiro e você coloca o Juan Seco, o Angulo e o golar, Você perde a mobilidade do ataque. O Batistão, o rua O Juan Seco o...
2: também não é um tipo, ele, ele é jovem, mas se você coloca o Barbosa é uma coisa. Mas o Juan Seco, pra mim, de todos esses meninos da base, é o menos habilidoso. Você não quer dizer velocidade, você não quer dizer garra nada. Pra mim, ele é o menos habilidoso, ele é o que menos dribla. Ele é o menos menino da base que a gente vê, sabe? Que cria oportunidades. Ele, é finali... ele finaliza, ele é oportunista. Agora, hum. ele não é um cara que cria, é o que eu acho do Juan.
0: Não sei. O, o é, o é... meio trombador ali da frente, né? que você vai ficar esperando é. vai fazer alguma coisa ali.
1: O, o Juan é um camisa 9, e o Bustos está colocando ele aberto pela direita como um substituto do Batistão. Eu acho que isso também está sacrificando um pouco o Juan. Na Copinha a gente não via o Juan jogando aberto pela direita, quem jogava aberto pela direita era o Lucas Barbosa. Pois é, ele isso volta. eu
0: acho que é uma instituição esquisita. Por que, que ele não bota o Lucas Barbosa? E lembrando que lá na frente, quando o Ângelo voltar, esse problema se resolve também, né? Porque você vai ter o Ângelo jogando Sim. pela gente, talvez. Agora, eu só queria... Só, não, não eu que... não sei se ah. ele
2: vai colocar o Ângelo no lugar do Rodrigo Fernandes, porque, ah, não, porque já que ele coloca o rua de ponta, já que ele põe o Batistão de ponta, ah, tá. fala, não, eu acho que, eu, acho que e, quando eu não... olho, olho o Ângelo, talvez dá mais uma, uma pessoa que corre aqui, não tirar o Rodrigo Fernandes, colocar o Ângelo de primeiro volante.
0: Agora, ó, é, só para a gente não perder, eu, que, eu queria continuar nesse tema das substituições, porque eu acho que é a grande, a grande discussão dos Santistas hoje. Né? Só para a gente deixar aqui numa linha do tempo certinha. É, a troca de Johan Julio pelo Ricardo Goulart se dá aos 13 minutos do segundo tempo. Até ali o Santos vinha dominando o jogo, assim continuava melhor do que o Palmeiras. E eu acho que ainda continuou por algum Já tinha tempo. sido gol? Não, não o gol não foi o 34. Depois, ah. o pênalti perdido foi aos 23, quer dizer, 10 minutos depois dessa primeira substituição do, do Julio. O Palmeiras fa... tem, tem a bola na trave. O... Não, eu
2: perguntei Isso. o gol do Santos, desculpa. Quando que foi o gol do Santos?
0: não teve gol do Santos. Vocês acharam tempo. falta? Cara, eu achei que foi. É...
1: É. Assim, foi. Eu tava bem de frente pro lance, né? Na... Foi bem na altura ali da, da onde eu tava sentado na. na na área da imprensa, eu vi a, a, a mão do, do Batistão nas costas do Zé Rafael. Não sei se a, a força que o Batistão utilizou seria o suficiente para deslocar o Zé Rafael e ser configurado como falta, mas realmente ele coloca a mão e aí vai da interpretação do árbitro, no nosso interpretativo, que o árbitro, mais uma vez, assim como o Ceará, acaba indo para o VAR e o VAR acaba anulando o gol do Santos. É
0: difícil, porque é aquele lance agora que é o lance de VAR, né? Porque é o lance que você, até na velocidade normal do, do jogo, se você rever o lance, você tem dúvida. Mas a partir do momento que você vê o lance em, em câmera lenta, fica muito difícil não marcar, né? Porque você. E vê aí você os...
2: vai para frente, para trás, para frente, para trás também é complicado, né? É difícil,
0: né? né, cara? Você não marcar aquele lance. É, é difícil. Agora... Só que é aquela
2: coisa, né? Falou que qualquer gol do Santos a gente vai começar a rever 30, 30 segundos, um é. minuto antes, né? E também você vai achar alguma coisa. Ah, desde quando o João Paulo soltar a bola, você vai começar a olhar.
0: Mas o que eu acho, assim, é, só faltando para a gente não esquecer das substituições, tá? É, o Palmeiras perde o pênalti com o Rafael Veiga é aos 24 do segundo tempo, então, aos 27 do segundo tempo, e aí aos 28, o Bustos faz as duas substituições, saindo o Léo Batistão, saindo o Marcos Leonardo, entrando o Juan Seco e entrando o Braian Angulo. Dali para frente, o Santos morreu. Assim, o Santos não fez praticamente nada. É... O Palmeiras dominou o jogo e seis minutos depois fez o gol com o Gustavo Gomes, enfim. E o Santos assim, perdeu completamente mobilidade no ataque, perdeu o meio de campo, perdeu tudo. Né? O Santos passou a ser um time totalmente dominado pelo Palmeiras, coisa que não tinha sido até então. Então, acho que uma, uma boa parte dessa culpa está no bustos. E eu fiquei muito... muito muito revoltado, principalmente com a substituição do, do Marcos Leonardo, porque, beleza, o que a Bel falou, o Léo Batistão, todo jogo tá saindo mais ou menos naquela altura do jogo. Mas o, Mar o Marcos Leonardo, se eu não estou enganado, ele se apresenta a seleção brasileira agora no meio de semana, então a gente vai ficar alguns jogos sem ele, a seleção brasileira sub-20 alguma coisa, sub-20. Sub-20. Então, assim, de qualquer jeito a gente não teria Marcos Leonardo. Então, pô, deixa o cara em campo até os 50 do segundo tempo, ele se esfolando ali, dane-se, cara. Se alguém vai se ferrar com isso, vai ser a seleção brasileira e não o Santos. É... Fiquei muito, muito E o Marcos Ronaldo vinha fazendo uma boa partida né? Uma partida bem interessante que ele vinha fazendo Fez o gol, que não, foi... não valeu e tal Mas é... acho que seria um outro jogo com ele em campo E, e nós não temos Um substituto à altura para ele, né Por enquanto não temos e o Juan Seco até Fez uns golzinhos aí nos últimos jogos, mas Não é o cara que a gente confia para essa posição
1: então, é, acho Possivelmente que... Angulo, né, vai ser
0: É, vai ser um angulo, não vai ter jeito É enfim. Pelo
2: acho... amor de Deus, né? Não é. tem como, gente, não tem nada a ver, Também. porque você falando que... Você... Aí, então, mas é que eu não comprei, ele? você pega o Juan, então por que, que você traz o Angulo? Cara, a, até agora, você trazer o Angulo, eu falei desde o começo, pra mim era a, a, a compra, né, na verdade, foi o empréstimo que o Santos menos precisava naquele momento, de um centroavante, sendo que você já tinha três, quando você usa o Juan, a torcida daqui a pouco pode começar a pegar no pé do Juan, porque entrou, sei lá quantas vezes, não fez isso, não fez aquilo. Será que a torcida vai esquecer que o cara está entrando de ponta? E é isso, ele não é um cara que dribla, ele não é um cara que corre tanto. Eu acho, eu acho extremamente complicado, eu estou totalmente com o Amaral. Eu acho que mesmo que não fosse para a seleção, cara, mesmo que não fosse, tem uma semana. A gente está falando que o um Santos vai pegar um Atlético Paranense só daqui a uma semana. Não dava?
0: Verdade. Concordo totalmente com você, Bel. É, e aí, mais um motivo para não entender. Eu, eu, não, eu Vou ser bem sincero, o, o Bruno. Eu não vi a coletiva do, do Bustos. O que, que ele falou sobre isso? Ele falou que estavam cansados, só isso, né? Isso é basicamente... foi,
1: foi isso mesmo, Amaral. As substituições foram pelo, pela questão do, do cansaço e da intensidade de, de precisar de jogadores que estavam correndo. Na visão dele. É, mesmo com as substituições ele acredita que o time não perdeu a intensidade ele citou que o Santos criou citou as chances do Angulo citou duas ou três chances do Ricardo Oliveira do Ricardo Goulart Ricardo, é, Ricardo Oliveira como... matava, hein? É. Ricardo Oliveira <risos> Eu... matava, se, se Oliveira, na, na boa
0: Oliveira
2: naquela bola ali do Angulo, meu filho meu Essa filho que daquela... ele chutava bem
0: Sempre que eu lembro, Ricardo e... Oliveira, eu lembro daquele campeonato que ele ganhou o jogo sozinho, que foi Santos e Aldax, na Vila Belmiro, que o Aldax e... matou o Santos com o Fernando Diniz. Ele, em uma bola, acabou com o jogo e resolveu o campeonato. E, e, e Ricardo
2: e... Oliveira ainda gosta de jogar contra o Palmeiras, hein? É. Ainda tem todo o histórico contra o Palmeiras volta, ali. O Ricardo
0: Oliveira, mas... volta assim, por favor, a gente aceita.
1: E, e o jogo contra o Aldax, ele ainda tava machucado, mesmo assim, fez o um gol. Mas enfim. É, voltou a reclamar muito de arbitragem, de fart, de revisão de lance falou do lance do Ricardo Goulart que o Ricardo Goulart vai com a cabeça e o defensor do Palmeiras vai com o pé alto para tirar a bola falou que o Velasquez no jogo do Paulistão contra o Palmeiras foi expulso por causa de um lance parecido e com o Goulart não foi nem revisto o lance ele fala que no lance do gol do Palmeiras o Gustavo Gomes se utiliza do corpo e puxa e com a mão ele impede a subida do Eduardo Bauerman para fazer o gol, e que mesmo que estivessem os dois se puxando contra o Ceará, os dois se puxam, o Julio, o jogador do Ceará, se puxa, e acabam anulando o gol do Léo Batistão na sequência do lance, e nessa, nesse lance do gol do Gustavo Gomes também não é revisto, o João Paulo pede para olhar no VAR tudo mais, e, e nada acontece. Daí ele relembrou o lance contra o Fluminense de novo, do, do pênalti do Angulo, lembrou de novo do lateral de São Paulo, enfim. Então ele vai é, lá nos arquivos dele de quando o VAR ah, atrapalhou né? o Santos de alguma forma ah, e vai me lembrando é, sempre isso.
2: Uhum. Ah, não, ah não, não, porque isso me irrita, porque isso incita a violência da torcida perante árbitro, isso incita a violência da torcida nas redes sociais, isso ah, incita não. o psicológico dos jogadores, porque isso incita os jogadores a não acreditarem na arbitragem. Incita os jogadores a ver, por exemplo, ok, pode ter sido não no Veiga lá a falta, mas aconteceu. o Rodrigo Fernandes fez um pênalti estúpido. Então assim, você ó, um pênalti maturo ali, né? Ele, poxa, né? É nítido assim. Era uma bola que ele não precisava ter então, com aquela força. Eu não gosto dessa postura do treinador porque você torna o seu time, é... porque você torna o seu time totalmente inseguro, torna o seu time com medo e torna o seu time sem acreditar na arbitragem, né? E aí isso é o problema porque daí no próximo jogo já começa o jogador a perder o psicológico, já começa o jogador a tomar cartão amarelo por nenhuma razão. Eu acho que o Busto não pode fazer esse tipo de coisa.
1: E ele e ele citou que fica difícil quando sempre abre o marcador e tira um gol é seu, né? Como aconteceu hoje com o Palmeiras, como aconteceu contra o Ceará, como aconteceu em outras oportunidades é, no Campeonato Brasileiro.
0: Eu acho que eu concordo também. Acho que não dá para ficar olhando para a arbitragem o tempo inteiro. Para mim, assim, é, os lances capitais do jogo de hoje, que foram o pênalti do, do, do Rodrigo Fernandes, foi uma uma uh, falta de, de <risos> esperteza, por assim dizer, para não usar um termo aquele termo que a gente usou no grupo do, do WhatsApp na hora, porque realmente não precisava fazer aquele pênalti naquela jogada, foi desnecessário. E, e o gol do Palmeiras, acho que não tem nenhuma reclamação. Enfim, foram, foram lances que a gente deu mole, e é uma coisa que eu falei assim, eu tava conversando com um amigo meu palmeirense durante a partida.
2: Só Deus e... me livre e voltar pro medo da bola parada, né? Pois e é. O pior é que eu pressenti, quando foi, quando foi o, o escanteio, eu falei, não... E ainda foi em cima do Bauerman, né? Que é pois um é. cara que sobe bem ali, mas o Pires foi... Mas não tem o que dizer do Pires, isso é uma infelicidade. O Pires cara ah, o Pires sim. jogou muito bem.
0: Zero, zero questão com ele. Mas o que eu ouvia, o que eu via, eu falo, meu amigo do Palmeiras, esse, com todo respeito, e falar comigo, cara, o Palmeiras tá foda, não sei o que a gente tá numa, numa dinastia bizarra, não sei o que Mesmo com o time hoje é, desfalcado, não sei o que a gente consegue ganhar. eu falei, cara, é, é difícil porque, assim, o Palmeiras é um nível de... É um time tão traiçoeiro, traiçoeiro no bom sentido, tá? Um time de traiçoeiro de, de sempre encontrar soluções e chances que o Santos não pode perder a chance. assim. Quando o Santos tem aquela chance de matar, não tem como não matar. Então, A gente perdeu algumas, né? A gente perdeu algumas chances hoje em que o Santos poderia ter matado o jogo, até é, o próprio lance do, do, do gol do Léo Batistão, do, 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 do Marcos Leonardo, mais algumas chances no segundo tempo em que o Santos poderia ter feito um a zero e fazendo um a zero teria sido outro jogo e poderíamos ter saído quem diria quem talvez até com a vitória. Não matou, cara. A hora que o Palmeiras aperta e começa a a ver chance, ver que o Santos desmontou o ataque, bota jogadores no segundo tempo que são tão bons quanto os que saíram, aí fica difícil. Aí o Palmeiras, o Santos perde aquele, aquela intensidade que tinha e o Palmeiras não perde. O Palmeiras joga do mesmo jeito pelo tempo e no segundo tempo. E até melhor no segundo tempo, né? De mesmo com, com as mudanças. Então, assim, não tem como, cara. Quer ganhar do Palmeiras? Você não pode perder chance nenhuma, nenhuma. Não pode perder, não pode desperdiçar. tem que fazer o que... Eu, quando der, der chance, tem que fazer o Santos hoje não fez, infelizmente, mas de novo, eu repito, gostei muito da atuação do Santos, gostei muito do, do nosso meio campo com três, entre aspas, volantes, mas volantes que tem saída de bola, Sandris Anocelo e Rodrigo Fernandes, achei a atuação dos três muito boa, achei que pode ser uma, uma solução ali para o Bustos, para esse, esse modelo de, de meio de campo que ele tá querendo armar com esses três volantes que protegem bem a defesa, o Santos segue sendo um time muito, de, assim, o Palmeiras não fez muitos ataques hoje, né? apesar de ter um ataque super perigoso, você vê que o time estava protegidinho é... e consegue ter saída de bola. Vocês aprovar... O João Paulo
2: não sofreu, né? Eu acho que não, são aprovar... pontos. Vocês
1: aprovaram? Eu, eu... E, e tem uma coisa, Mara Albel, o Santos evitou ao máximo dar contra-ataques ao Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu puxar o contra-ataque e a gente sabe que a principal arma do Palmeiras é o contra-ataque. É a velocidade, é a inteligência do Rafael Veiga para armar esse contra-ataque. É o Rony que vai com a força física trombando e levando. O Dudu que tem a sua qualidade. O Gustavo Scarpa e o Palmeiras não conseguiu emplacar nenhum contra-ataque em cima da, da defesa do Santos, em cima do sistema defensivo do Santos. O Maicon fez três, se eu não me engano, três desarmes assim para parar contra-ataque impecável, em linha de fundo, em, em, em cobertura. O Rodrigo Fernandes fez um desarme contra o Rony numa disputa para parar contra-ataque, roubou a bola, que ele foi aplaudido de pé pela Vila Belvira inteira. Então, o, o time se comportou muito bem defensivamente em quase todo o jogo. Mas como o próprio Michael falou na sexta-feira, né, clássico se decide na concentração, se você... É desconcentrar um minuto, uma bobeira que você dá, pode decidir o jogo. E foi a bobeira que deu, Que o, o Bauerman não conseguiu acompanhar o Gustavo Gomes na cabeçada e acabou acontecendo o gol.
0: É exatamente isso. É cruel, mas é um. Mas assim, voltando só para o ter medo é do trio de meio de campo, vocês acham que esse trio vai vingar? Esse, esse Zanocello Sandri e, e Rodrigo Fernandes? Vocês gostam dessa... dessa
2: Gosto nossa. pra caramba. Eu acho que ele tem tudo. Ele tem o um menino da vila, ele tem uma intensidade e ele tem um estrangeiro porreta. Eu acho que, assim, é, eu tô falando isso porque são, são fatores que o Santista gosta, né? E eu me incluo nesse, nessa questão. Por isso que a gente sempre vai preferir o Juan, o Angulo. A gente vai preferir o Marcos Leonardo do que, sei lá, se você quisesse... Se ele estivesse dentro da vaga do gular ali. Porque são jogadores, né? O Sandro é extremamente promissor, né? Se o Bauerman não estivesse bem, você fala para mim, você prefere que entre o Velasquez ou o Kaique? Eu, a gente ia falar Kaique. Então, eu acho que assim, é, acho promissor, eu acho que o Sandro é um baita de um volante. O Zanocelo é uma das melhores é, evoluções que a gente tem no Santos, um jogador completo. E o Rodrigo Fernandes precisa trabalhar nessa parte, De às vezes acho que o Rodrigo Fernandes ele é o contrário né, do que a gente vê dos outros estrangeiros. Ele quer demais, ele quer muito. E ele é o tipo de jogador clássico, que eu tenho receio do Bustos colocar o psicológico dele na lua. Dele fica bravo, dele tomar cartão, que até, se eu dele não, não tá na próxima partida porque tomou o cartão. Então, eu gosto muito desse meio de campo, Amaral. Eu acho que é um meio de campo leve, é um meio de campo com bastante garra, é um meio de campo com identificação com o time, que é o que a gente sente muita falta do, do ataque. A gente está com uma zaga interessante o meio de campo muito bom, o lateral esquerdo muito bom, e até começaram as sondagens que talvez o Benfica tava olhando para o Lucas e tomara mesmo, que o Benfica a Europa inteira brigue por ele, que o Santos seja inteligente com esse dinheiro e que ele de fato siga aí uma carreira, porque cara, ele é, ele é muito bom, assim. o Lucas Pires é diferenciado.
0: É verdade, mas eu, eu torço para que ele não saia tão, tão cedo. E você, Bruno?
1: É, Amaral, pelo, pelo que a gente conversou, acho que o Lucas Pires não vai sair tão cedo no pelo que a gente sabe da diretoria do Santos, a ideia até de renovar o contrato dele agora, é, possivelmente até tá 2026, deve ser renovado talvez amanhã, é para manter ele mais um tempo. Se for para fazer caixa, vai ser com outro jogador, não com o Lucas Pires. Mas sobre esse meio de campo, eu acho que funcionou bem. É, é uma opção boa que o Gustos encontrou para o meio de campo, porque a gente tinha duas peças que já se viam ali dentro daquele time ideal, né? O Fernandes e o Zanocello, Mas, realmente, esse terceiro homem do meio campo ficou ali alternando, né? Podia ser o Goulart, podia ser o, o, o Batistão, que daí tinha o Ângelo, que jogava aberto pela ponta, o Batistão podia fazer essa, essa função. É, foram testando outros jogadores, o Rúlio o chegou a jogar essa função também, o Angulo chegou a jogar essa função. Então é bom que a gente vê que o Sandri entrou e o Sandri foi muito bem. O Sandri, ele, ele deu uma saída pelo lado direito que o Santos não estava tendo, por exemplo. É, na hora que o Santos saía com a bola, o Fernandes ficava mais centralizado, às vezes até junto dos zagueiros, para poder é, ter essa saída de bola. O Zanocello ficava numa linha mais à frente, no centro, mas também caindo pela esquerda. E o Sandri abria pela direita, o que possibilitava o Matson avançar mais e o Matson ficar mais próximo ali de uma linha intermediária para frente, mais próximo da área. Então acho que funcionou direito. E são jogadores, que os três têm qualidade no passo, os três sabem jogar, tem acho que tem futuro assim. Acho que o, o, talvez o Bustos tenha encontrado um caminho para esse meio de campo do Santos ter um maior poder de criação. Verdade.
0: Enfim. É... É fechando esse domingo, tentando fechar esse domingo com um pouco de otimismo, né porque acho que, que todo mundo ficou frustrado com a derrota, mas vendo caminhos interessantes para o Santos nesse Brasileirão, apesar da a gente ter caído para a nona posição e ter definitivamente saído ali do topo da, da, da tabela. É, o próximo jogo do Santos será no próximo sábado contra o Atlético Paranaense. Como tem muito tempo até lá, eu não vou nem sugerir que a gente faça palpite, deixa para lá, vamos deixar assim mesmo. Vamos só digerir a nossa, a nossa derrotinha de hoje. E, enfim, Bruno, suas últimas
1: palavras. Olha, Amaral, Bel, eu acho que o torcedor do Santos, apesar da derrota, da cabeça inchada, do nono jogo sem vencer o Palmeiras, é, tem alguns motivos para ter realmente esperança é, nesse time, no trabalho do Bustos, que é, tem dado é, um norte, acho que, para essa equipe. É, hoje, por exemplo, a gente estava comentando até agora, o, o Sandri foi um, um, uma boa pedida para esse nome no meio de campo. É, na, futuramente o Ângelo vai retornar, então vai ter mais opção ainda para esse elenco. É, campeonatos não se ganham com 11, né? todos os Santos falam muito isso, que se ganha com o grupo, que é preciso ter elenco. Então o Santos está encontrando caminhos, está recuperando jogadores e está tendo um padrão de jogo. Acredito que é preciso ter paciência, né? Não dá também para sair queimando o técnico porque ele mexeu mal e o time perdeu um clássico. Mas acredito que o Santos ainda vai ter boas coisas até o final da temporada. Acho que está no caminho certo aí para essa para se reerguer, né, depois de um 2021 tão tenebroso. Acho que 2022 já vai ser um pouquinho melhor, já visando aí um 2023 mais consolidado, né, desse time do Santos.
0: Isabel Nascimento, suas últimas palavras.
2: Boa, Amaral. E Bruno, como a gente tinha combinado, né? Eu acho que. Hoje foi um dia bem complicadinho para mim, para minha família. Então, se alguém da minha família estiver escutando aí, que o podcast tem uma homenagem aí, ó. Oswaldo Santos Júnior, que não era cientista, era um palmeirense, mas que sempre me apoiou muito, 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 muito em todo vídeo, toda postagem, em cada momento do meu sonho. Eu era filhotinha dele, mesmo ele não sendo é filha dele, então. Eu sei que ele torce por mim e que é sobre isso. Então, muito obrigada pela oportunidade de desejar esse, esse podcast para o meu tio Ju. E a gente se vê no próximo no próximo, no próximo programa.
0: É isso aí. Força para você, Isabel, e para sua família. É, que seu tio fique bem onde quer que ele esteja agora. A gente encerra o nosso podcast de
1: hoje e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até mais.